0: Schule, gute Noten, Hobbys und dann noch Freizeit. Gerade als Schüler verspüren wir immer einen enormen Druck, das alles gut hinzukriegen und dabei noch irgendwie zu entspannen und seine Freizeit zu genießen. Ich habe da jetzt über die Zeit einige Time-Management-Methoden entdeckt, die für mich sehr gut funktionieren und ich möchte sie gerne mit euch heute teilen, aber nicht alleine, sondern mit einer lieben Person zusammen. Und zwar ist das Nina vom Kanal Nini Flash. Wir werden heute gemeinsam über das Thema Time-Management reden, weil sie ja auch Social Media noch nebenbei macht und wir da beide auf jeden Fall auch sehr engagiert sind und immer sehr viel zu tun haben. Und heute unsere besten Tipps mit euch teilen werden. Ich würde sagen, es wird direkt mal rüber zu Nina. Ja, herzlich willkommen, Nina. Möchtest du dich erstmal vorstellen? Ja, sehr gerne. Also ich bin
1: Nina, ich bin 17 Jahre alt, ich komme aus Hamburg. Und ich mache schon seit einer Weile Social Media. Und, und ähm, bin da unter anderem auf Instagram, TikTok, aber auch eben YouTube und Spotify eben unterwegs mit meinem Podcast, und zwar heißt der Family Flash bei Nini, und da geht es in ganz, ganz viele unterschiedliche Richtungen, denn ich unterhalte mich mit den unterschiedlichsten Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen und finde das sehr, sehr interessant, so viele unterschiedliche Meinungen und auch Geschichten zu hören und freue mich heute bei dir im Podcast eingeladen zu sein. Vielen Dank nochmal für die
0: Einladung. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich mega, dass du heute da bist und wir über ein sehr spannendes Thema reden. Es geht nämlich um Time Management und Freizeit und Schule. Ähm, was machst du eigentlich alles neben der Schule noch? Weil du bist ja da mega engagiert, was Schule angeht. Ähm, ich glaube, du hast richtig gute Noten und wie machst du das eigentlich Beziehungsweise was machst du noch so neben der Schule eigentlich? Also Social Media ist natürlich ein großes Hobby, was viel Zeit
1: einnimmt. Also man ist da natürlich mal unterwegs auch am Wochenende, äh, verreist da ganz viel, aber ich mache eben auch noch relativ viel Sport daneben. Also ich habe schon ziemlich viele Hobbys und habe da auch ja, ziemlich viel immer zu tun nach der Schule noch.
0: Aber bei mir ist es auch so. Ich habe ja auch noch viele Hobbys und dann auch noch Social Media. Es nimmt halt schon echt viel Zeit weg. Aber macht ja auch alles Spaß, deswegen will man noch alles machen. Und daher reden wir heute über unsere Tipps, wie wir das alles gemanagt kriegen. Wir haben uns da sechs Sachen überlegt. Möchtest du einfach mal anfangen mit der ersten Sache? Ja, und zwar ist die erste Idee Time-Batching,
1: dass man sich quasi einfach immer eine, also einen längeren Zeitraum nimmt für eine Aufgabe, also dass man nicht immer hin und her switcht von den Themen her, dass man sagt, jetzt mache ich äh, eine Stunde was für die Schule, dann mache ich eine Stunde eben was für Social Media und dann wieder eine Stunde was für die Schule, sondern dass man sich dann wirklich auch längere Zeiträume nimmt, wo man sagt, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf zum Beispiel Social Media oder eben auf die Schule.
0: Ja, das ist richtig gut, weil sonst geht der Fokus halt total weg, wenn man sagt, ich mache es eine Stunde das, dann mal das und dann nochmal fünf Minuten das. Das ist irgendwie nicht so effektiv für mich. Ich habe es sogar früher so gemacht, dass ich mir richtige Tage, weil ich zum Beispiel Montag ist mein Social Media Tag, Dienstag ist mein Tag, aber das klappt irgendwie nicht so gut, weil ja, das Leben kommt ja doch irgendwie dazwischen, aber das war früher irgendwie so meine Idee, die ich eigentlich ganz cool fand, aber da geht das natürlich nicht so gut.
1: Das stimmt, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ähm, aber na klar, wenn man dann noch Hausaufgaben und so weiter hat, dann ist es immer schwierig, das so
0: zwischendrin zu managen. Aber vom Ansatz her ist es echt eine super spannende Idee. Ja, voll. Bei mir ist mittlerweile auch so, ich versuche, dass ich unter der Woche alle schulischen Sachen erledigen kann, dass ich mein Wochenende frei habe. Aber gerade jetzt in der Abi-Zeit, ich mache jetzt ja Abi, ist es auch ein bisschen schwieriger, dann alles nur auf die Woche zu beschränken, weil man ja richtig viel einfach machen muss. Ist bei dir auch noch so oder bist, ist gerade bei dir noch ein bisschen gechillter, was Schule und Abi angeht?
1: Also ich habe äh, gerade aktuell Ferien, deshalb ist es ganz entspannt, aber mhm. wenn ich jetzt mal eben so überlege, wir steuern jetzt gerade so ein bisschen auch auf die Klausurenphase eben zu und ja, da ist es dann auch oft so, dass ich tatsächlich sage, so Klausurvorbereitung mache ich ganz gerne eigentlich am Wochenende, weil ich da in der Woche irgendwie dann auch manchmal nicht so richtig den Kopf für habe, weil wir eben, ich finde auch gerade mit Lektüren und so weiter immer ziemlich viel zu tun haben, also ich finde Lektüren lesen, das nimmt immer so unglaublich viel Zeit ein ähm, und deshalb mache ich eigentlich doch auch immer gerne was am Wochenende, da mache ich meistens das Ganze so, dass ich mir einen Tag dann für Social Media nehme und einen Tag eben für die Schule.
0: Ah, voll gut, ja, Klingt sinnvoll auf jeden Fall. Und das ist auch schon unser zweiter Punkt. Man muss auch mal Pausen machen. Man kann auch nicht die ganze Zeit einfach durchhasseln und jeden Tag, den ganzen Tag von morgens bis abends lernen oder irgendwas erledigen, arbeiten und so weiter. Deswegen ist es einfach so wichtig, Pausen zu machen, um auch seine Energie wieder neu aufzuladen ähm, und auch vor allem genug zu schlafen. Das finde ich auch immer richtig Stimmt. wichtig. <lacht> ja, das kommt manchmal dann doch
1: zu kurz. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber manchmal, ich bin auch eher so der Mensch, ich werde auch abends sehr produktiv, vor allem eben am Wochenende arbeite ich abends wirklich, unglaublich produktiv und gar nicht so stark nachmittags oder vormittags eben, sondern dass ich dann wirklich auch teilweise erst abends anfange und ja, dann kommt der Schlaf manchmal ein bisschen zu kurz.
0: Das kann ich total nachvollziehen. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin eher morgens produktiv und deswegen, ich wache auch irgendwie morgens immer früh auf. Ich kann nicht länger als 8 Uhr oder so schlafen. Das heißt, wenn ich mal um 2 Uhr nachts ins Bett gehe, dann kann ich trotzdem nicht länger schlafen und habe dann wenig schlafen, und bin dann nachmittags mega ähm, erschöpft und müde schon, auch unter der Woche. Bei mir ist es auch so, dass ich teilweise schon um 16 Uhr bin, okay, ich will das ganze Bett gehen, einfach schlafen. Ist es bei dir auch so? Oder hast du noch den ganzen Abend dann Energie?
1: Also ich habe tatsächlich immer abends total viel Energie. Also ich kann tagsüber manchmal auch mal so irgendwie so ein paar Downs haben, dass ich sage, boah, jetzt wäre es ganz schön, so einen kleinen Powernap zu machen, aber abends bekomme ich immer totale Energie, also es ist total lustig. Ich kann auch immer gar nicht nachvollziehen, wie manche Menschen immer so eine innere Uhr haben und dann wirklich so ein Punkt 8 aufwachen und sagen, nee, nach 8 Uhr kann ich nicht weiter schlafen, weil da bin ich so total anders und ich könnte wahrscheinlich bis um 12 Uhr durchschlafen, wenn ich mir da keinen Wecker stellen würde, egal wann ich abends ins Bett gegangen bin, einfach weil ich so ein unglaublicher Langschläfer
0: bin. Ah krass. Ja, witzig. Da merkt man immer wieder so die Relevanz, auch das Ganze individuell abzupassen. Total. Weil klar, nicht für jeden passt halt diese Methode und genau diesen dieser Stundenplan oder so. Deswegen ist halt wirklich immer wichtig zu gucken, was passt jetzt für mich persönlich und wann bin ich am produktivsten, wann habe ich die meiste Energie und dann da auch die Aufgaben hinzuplanen. Das finde ich immer voll wichtig. Und was ich auch immer gerne mache, ist, ich nutze so Freistunden oder einfach kurze Zeiten, die ich habe in meinem Leben. Zum Beispiel sei es jetzt irgendwie in der S-Bahn mal dann ein Buch zu lesen oder da mal die Aufgabe zu erledigen, dass ich halt einfach auch so Zeitpuffer nutze. Ist es bei dir auch so? Ja, also ich finde vor allem Freistunden jetzt, gerade wo ich in der Oberstufe jetzt auch bin, hat man
1: ja wirklich unglaublich viele Freistunden, auch immer mal zwischendurch, dann so wirklich in der dritten und vierten Stunde und ähm, dann ist es irgendwie auch immer einfach, ja, wir haben immer 90 Minuten, also wir haben immer Doppelstunden, dann werden es 90 ah. Minuten die man wirklich an Zeit auch komplett verschenkt und ich finde, in 90 Minuten kann man teilweise so viel schaffen, dass ich mir dann sage, also man sieht das bei uns immer einen Tag vorher in der App schon und dann sehe ich, oh okay, hier habe ich eine Freistunde, kann ich da und da schon mal die Hausaufgaben oder diese Aufgabe eben reinplanen und das funktioniert immer sehr gut.
0: Das mache ich auch immer. Vor allem, man ist auch meistens mit seinen Freunden oder irgendwie Klassenkameraden dann da und kann sie auch bei Fragen dann einfach, ähm, ja, fragen oder mit ihnen irgendwie zusammenarbeiten. Das finde ich auch immer mega hilfreich. Natürlich muss man aufpassen, dass man sich nicht irgendwie ablenkt. Das passiert auch teilweise. Aber an sich ja. ist halt diese Lernatmosphäre dann schon ganz schön. Ja, das stimmt. Also ich gehe aber tatsächlich
1: auch relativ oft in Freistunden nach Hause. Man muss auch sagen, ich wohne jetzt nicht so weit weg von der Schule. Das ist jetzt angenehm. Aber manchmal mache ich dann eben auch äh, mit einer Freundin zusammen die Aufgaben, dass wir uns dann eben zusammensetzen. Und das klappt dann irgendwie immer auch ganz gut, ähm, weil die meisten bei uns gehen tatsächlich in den Freistunden nach Hause, dadurch, dass wir einfach auch wirklich diese Doppelstunden haben und dann sonst 90 Minuten eben in irgendeinem Raum sitzen müssten und wir uns erstmal wirklich auch in unserer Schule erstmal ganz lange einen Raum suchen müssten. Das ist bei uns immer ziemlich schwierig Ach,
0: Ah, das ist uns uns tatsächlich ganz anders. Wir haben eine Mediathek und eine Mensa, ah. also wir haben Aufenthaltsräume, auch gerade nur für die Oberstufe, das heißt, wir sind da auch immer unter uns mhm. und wir haben auch immer 45 Minuten Zeitblöcke, mhm. das heißt, bei uns lohnt sich auch gar nicht wirklich nach Hause zu gehen, Von mich wohne ich einfach mit einem Fahrrad, die eine halbe Stunde entfernt von der Schule, okay. das würde sich für mich wirklich gar nicht lohnen, nach Hause zu fahren, aber krass und das halt also wird ja ganz anders. Also wir haben tatsächlich auch
1: diese Räume, um, da gibt es aber tatsächlich auch nur einen und der ist jetzt nicht der allergrößte Raum, das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden uns dazu zu okay. oder mit 15 Leuten unser ganzes Profil da reinsetzen wollen, dann würde das Ganze vielleicht ein bisschen eng werden. Wir haben auch eine Mensa, aber da gehen wir tatsächlich auch echt nur zum Essen hin
0: okay, ja, voll interessant. Ja, bei mir ist es so, dass ich teilweise auch einfach morgens früher komme und mich schon hinsetze, um da eben zu arbeiten, weil ich finde irgendwie, dass die Schule für mich so ein Konzentrationsbereich ist, wo ich einfach Fokus habe und wirklich arbeiten muss. Und bei mir ist es irgendwie so, zu Hause, da kann ich zwar auch lernen, aber da bin ich eher abgelenkt. Was ist so, hast du irgendwie so einen Tipp, wie man sich zu Hause besser konzentrieren kann jetzt spontan?
1: Ah, oh, spontan, also... Ich finde es immer ganz wichtig, wie gesagt, so einen richtigen, habe ich vorhin schon gesagt, Study Buddy. Ich liebe dieses Wort zu haben. Also wirklich ja. eine Person, mit der man sehr gut lernen kann. Und Was wir tatsächlich ganz oft machen, ist, dass wir uns einfach so eine Online-Konferenz einrichten und dann zeitgleich an denselben Aufgaben arbeiten, ohne tatsächlich nebeneinander zu sitzen, weil dann lenkt man sich ab. Aber wenn man tatsächlich in so einer Konferenz arbeitet, dann kann man sich immer solche Zeiten festlegen und nach einer gewissen Zeit kann man dann auch mal so ein bisschen quatschen. Also fast so ein bisschen das, wie du sagst, dass man diese Lernatmosphäre hat, wenn man diese Freistunde nutzt, nur dass man das Ganze
0: eben online macht und da kann man auch super gut fokussiert sein, finde ich. Ja, voll der gute Tipp, dankeschön. Ja, ich mache ja auch bei YouTube und bei Twitch jetzt aktuell auch Study Livestreams, das heißt, ich lerne und nehme meine Zuschauer dabei mit, dass sie mit mir zusammen lernen können. Das ist ja auch so ähnlich wie eine Konferenz und ich finde es auch genau. sehr gut, sich da einfach besser zu konzentrieren. Ja, voll gut. Das stimmt und ich habe auch sind... noch einen Tipp. Ja? Nee, sag nur deinen Tipp. Ich wollte schon weitermachen, aber sag oh, okay. du Tipp noch.
1: Alles gut. Ähm, und zwar ist mein Tipp einfach an sich, wir hatten das ja schon so ein bisschen angesprochen, mit ähm, Ziele setzen, dass man sich einfach einen kleinen Kalender eben irgendwie, äh, kann auch einfach im Handy sein, einfach, einfach der Handykalender, es kann natürlich auch ein analoger Kalender sein, je nachdem, wie man das eben gerne hat, dass man sich da auch wirklich die Ziele absteckt und eben sagt, an dem Tag möchte ich gerne das machen, an dem Tag möchte ich gerne das machen und dann auch wirklich die Ziele sinnvoll aufschreibt und sich dann fast auch so eine Tagesstruktur so ein bisschen eben
0: erstellt. Ja, genau, ich mache das auch teilweise mit Time-Blocking, dass ich wirklich mir Zeiten rausblockiere und sage, okay, von 8 bis 14 Uhr bin ich in der Schule und dann von 14 bis 15 Uhr esse ich, dann 15 bis 16 Uhr mache ich das und das, weil ich finde, wenn man das einfach vorher total durchplant, dann kann wenig schief gehen und wenn ich dann zum Beispiel nur weiß, okay, heute habe ich diese drei Aufgaben, ist es einfacher, mal zu prokrastinieren, das aufzuschieben, nicht zu machen und dann abends fällt einem ein, oh Mist, ich muss doch das alles machen, aber diese Struktur zu haben, hilft mir auch total, wie du schon gesagt hast. Also mir auch, ich finde, das ist gerade auch eben super gut, ähm, damit man nicht
1: dazu neigt, weiterhin Aufgaben aufzuschieben, weil man hat wirklich, also ich schreibe mir das dann auch gerne hin, so um 15.30 Uhr fängst du jetzt hier mit dieser Matheaufgabe an und dann sehe ich das, oh, es ist 15.30 Uhr, eigentlich würde ich ja gerne noch so ein bisschen weiter am Handy sitzen, aber steht da nun mal und das hilft mir wirklich total, ähm, dieses Prokrastinieren zu stoppen, weil ich dann wirklich weiß, jetzt ist es eingeplant und eben nach der dafür vorgesehenen Zeit habe ich mir wieder was anderes vorgenommen, da muss es jetzt auch in dieser Zeit Zeit schaffen. Und das ist wirklich für mich so ein richtig persönlicher Key einfach.
0: Ja, ist so. Du machst dann auch Tagespläne, oder? Machst du auch so Wochen- und Monatspläne? Das mache ich nämlich auch teilweise, dass ich wirklich meine ganze Woche plane und weiß, diese Woche muss ich das und das machen oder diesen Monat muss ich das und das machen. Dann habe ich auch meine Ziele immer und gucke dann, wie kann ich meine Ziele hinarbeiten? Was muss ich jetzt genau machen? Und plane mir das dann immer kleiner runter. Das heißt, im Monat möchte ich das schaffen, dafür muss ich jede Woche das machen, dafür muss ich jeden Tag das machen. Ich liebe es immer, total strukturiert davor zu gehen und ähm, alles genau auf einen Blick direkt zu haben. Ist es bei dir ähnlich? Also
1: ich liebe das auch. Ich bin wirklich ein absoluter Planungsmensch, der es einfach liebt, irgendwelche Listen und Pläne und so weiter zu erstellen. Deshalb ist es bei mir nämlich genauso. Ich habe auch immer ähm, so eine Liste an Aufgaben, die ich insgesamt machen muss und ich habe die meistens schon so innerhalb, ja eine Woche ist eigentlich bei mir immer so gut wie durchgeplant von den Aufgaben her. Was ich meistens einen Abend vorher mache, ist, dass ich wirklich mir die Zeiten einplane, was ich wann wie mache, weil da muss man natürlich auch immer spontan sein, weil da manchmal spontane Termine und so weiter mit reinkommen. Aber dass ich eben Grundsätzlich schon mal weiß, okay, das muss diese Woche erledigt werden, aber diese ganz genaue Planung mache ich einen Tag vorher.
0: Ja, bei mir ist es eigentlich genauso wie bei dir. Voll witzig. Und ein Tipp von mir ist noch, ich nenne es immer Power Hour. Das ist quasi eine Power-Stunde am Tag, wo ich ganz viele kleine Aufgaben erledige. Also wir haben ja oft so kleine Sachen wie zum Beispiel mal Schreibtisch aufräumen oder, weil sie nicht, irgendwas runterbringen in die Küche und das sind dann halt irgendwie so Sachen, die so klein sind und es lohnt sich gar nicht, die irgendwie aufzuschreiben, direkt einzuteilen. Deswegen mache ich gerne so eine Power-Stunde, wo ich eben die ganzen kleinen Aufgaben erledige.
1: Das habe ich tatsächlich bisher noch nicht gemacht, aber es finde ich super, super spannend. Also vielen Dank für den Tipp. Und ich glaube, das lohnt sich tatsächlich mal, weil das sind diese kleinen Aufgaben, die man unglaublich gerne aufschiebt und die dann einfach
0: liegen ja. bleiben ja, auch über Wochen hinweg dann irgendwie liegen bleiben, irgendwie was ausdrucken oder was rüberschicken oder so. Das sind Sachen, die dauern so zwei Minuten oder drei, fünf Minuten, bla bla bla, aber man schiebt sie immer auf, wenn man nicht anfangen möchte, um dann einmal diese Resistenz wegzuhaben und zu sagen, okay, ich mache eine schon jetzt allen, diese kleinen nervigen Aufgaben, das hilft mir immer mega. Finde ich auch total gut, weil ich kenne das nämlich auch, oder gerade du hattest ja das ja auch mit dem Schreibtisch
1: aufräumen angesprochen und ich bin dann auch so ein Mensch, ich ärgere mich dann auch jeden Tag, ach oh Mensch, der Schreibtisch, der hat sich ja immer noch nicht von selber aufgeräumt, <lacht> um, und dann sage ich mir mal, ach, morgen machen wir das oder mache ich das. Und dann bin ich dann am nächsten ja. Tag da und sitze dann wieder da und denke mir, ach nee, also heute habe ich irgendwie auch gar keine Zeit, das passt alles gar nicht in meinen Zeitplan rein. Und dann ärgere ich mich am nächsten Tag wieder drüber. Aber diese Power Hour, das sollte ich mir echt mal aneignen.
0: Ja, es ist an sich wirklich ein richtig gutes Konzept. Wir haben uns noch einen sechsten, letzten Punkt. Möchtest du den vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar äh, finde ich das auch eigentlich grundsätzlich ein mit der wichtigsten Punkte. Und zwar ist es die Reflexion. All diese Tipps, die man jetzt eben hatte, und die kann man ja, wie gesagt, super gut anwenden. Und man muss natürlich aber immer selber individuell schauen, was hat denn jetzt für mich am meisten Sinn gemacht oder welche Planung macht für mich am meisten Sinn, womit habe ich die größten Erfolge eben gesehen. Und wenn man sich da wirklich einfach ab und an mal hinsetzt, dann muss man selber eben entscheiden, was für einen selber der beste ähm, Zeitabstand ist, sich da eben hinzusetzen. Also ich mache das gerne immer so einmal die Woche dass ich mir überlege, was hat gut geklappt, was hat vielleicht nicht so gut geklappt und dann wirklich einfach darüber nachzudenken, was muss ich vielleicht noch in meiner Strategie ändern.
0: Ja, das mache ich auch jeden Sonntag. Ich finde es auch ähm, richtig essentiell eigentlich, weil man muss einfach gucken, was klappt, was klappt nicht. Wir haben auch gerade schon gemerkt, wir sind auch andere Menschen und für dich klappt vielleicht das eine besser, zum Beispiel abends zu arbeiten, für mich eher morgens zu arbeiten. Und wir hören auf Social Media so viele Tipps von Leuten, die uns ihre Methoden eben sagen wollen, mache ich ja auch und du ja auch teilweise in deinem Podcast ja. und so weiter. Ähm, aber klar, man muss auch darüber reflektieren, passt es wirklich zu mir persönlich oder passt es zu einem anderen Menschen vielleicht besser? Und da finde ich es total schön, dass du gesagt hast, wie das so jede Woche machen sollten und gucken, was läuft gut, was läuft nicht gut und dann eben dein Leben und deine Planung daran anzupassen. Also auch mega der ja, wichtige das Punkt. Ich auch sehr gut. Ja, total. Ja. Okay, vielen Dank für deinen ganzen Input. Hat mich total gefreut, dass du heute hier warst. Ich glaube, meine Zuhörer oder Zuschauer auch. Ähm, hast du noch paar abschließende Worte? Du kannst gerne nochmal mal Werbung machen für deine Sachen, wenn du möchtest. <lacht> also mir hat sehr viel Spaß
1: gemacht heute. Ich fand das sehr gut. Ich konnte auch super viel mitnehmen, also gerade auch mit dieser Power Hour. Das werde ich definitiv mal ausprobieren. Ich denke, der ein oder andere konnte hier sicherlich heute auch was mitnehmen. Und wir haben auch auf meinem äh, Podcast-Account einen Podcast gedreht, und zwar zum Thema genau. mündliche Noten, wie man die mündlichen Noten verbindet. Verbessert. Und ich glaube, da waren auch ein paar spannende und gute Tipps mit dabei. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, dann ähm, ja, gebt doch gerne einfach mal bei Spotify, Google Podcast, wo auch immer ihr gerade eben drüber hört, äh, einfach gerne mal Family Flash bei Nini ein und dann könnt ihr unseren Podcast da auch
0: hören. Genau, das könnt ihr sehr gerne machen und ich wünsche euch sagen, einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Danke an dich Nina und hoffentlich an dich auch Dankeschön. bis bald.
1: Ja, auf jeden Fall, wir müssen definitiv noch mal irgendwas zusammen drehen, finde ich.
0: Safe machen wir, auf jeden sehr Fall. Gut.